0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att kung Asa avsatte sin mor Maka ifrån hennes drottningvärdighet. Och det gjorde han därför att hon var en avgudstyrkare. Han börjar alltså kompromisslöst. Men offerhöjderna avskaffade han inte ur Israel. Ändå var inte Asas eget hjärta draget mot offerhöjderna. Men med tiden ville visa sig att han å ena sidan var hängiven herren. Men när riket blev tryggat så börjar han lita på yttre förhållanden och mänsklig styrka. Det skedde ett andligt uppvaknande i Juda under Asas regering, men Asa vandrade själv bara delvis med Herren, som vi kommer att upptäcka i det här kapitlet. För vi har nu kommit till andra krönikerbokens sextonde kapitel, vi har i tidigare verser sett att några ifrån nordriket flyttade till Juda eftersom de såg den väckelse som var i Juda. De såg att Herren Gud var med kung Asa, men Baesa ville inte att folket i nordriket skulle gå över till Judakung. Han ville behålla dem i sitt eget rike och därför belägrar han Rama. Vi läser i andra krönikerbok 16, vers 1 till och med 3. I Asas trettio sjätte regeringsår drog Baesa Israels kung, upp mot juda och börjar befästa Rama, för att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, judas kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkamrarna i Herrens hus och i Kungshuset och sände det till Benhadad kungen i Aram, som bodde i Damaskus och lät säga Ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sände jag dig silver och guld. Så bryt då ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Vi minns ifrån andra krönikebokens fjortonde kapitel att när Asa blev angripen av en etiopisk här på hela en miljon man då ropade Asa till Gud och sa, Herre! Förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden. Och för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Och Herren hade då låtit Asa besegra den stora och mäktiga etiopiska Herren. Men nu, den här gången när Asa på nytt kommer i nöd, vad gör han då? Vänder han sig åter till Gud i bön, så som han gjorde när etioperna angrep? Nej, nu vänder han sig till sina gamla allierade, den syriske kungen ben -Hadad. Många år med fred och välstånd har förändrat kung Asa, och nu är det otron som handlar. Att säga att man tror på Gud och upprätthålla yttre ceremonier och ritual är en sak. Men att verkligen förtrösta på honom och endast på honom i nödens stund, det är något annat. Otron söker sin tillflykt alla möjliga platser utom hos Gud. Asa menar nog att han är smart och uppfinningsrik. Han har funnit en lösning som verkar vara det enda riktiga för den som bara har Gud som ett tillägg i livet. Lägg märke till i vers 2 att Asa är tvungen att beröva Guds hus sina skatter för att kunna gå i förbund med Ben Hadad. Det är ett högt pris för denna oheliga allians. Vi läser det där i vers fyra. Och Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina krigshövitsmän mot Israels städer. Och det härjade Ion, Dan och Abelmaim samt alla förrådshus i Naftalis städer. Syriens eller Arams kung ger snabbt sitt svar. Han sänder sina soldater mot Israels städer, och vi läser vers 5 och 6. När Baesa hörde detta avstod han från att befästa Rama och lät sina arbeten där upphöra. Men kung Asa tog med sig hela juda, och det förde bort från Rama, stenar och trävirke som Baesa använde för att befästa det. Med det befäste han så Geba och mispa. Mänskligt sett hade Asa gjort ett smart drag. Men Gud har något att säga till den till synes så framgångsrike kungen i Juda. Vi läser verserna 7 till och med 9. Vi samma tid kom siaren Hanani till Asa, judas kung, och sade till honom: Eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren, gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden, för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt, därför ska du här efter ha ständiga strider. Varför tar Gud på det här avsättet avstånd från kung Asa? Varför dömer Gud nu kungen på det här sättet? Och det sker på grund av att kungen saknar tro. Den tredje bron vi måste vandra över på väckelsens väg är tro på Gud. Inte tro på metoder eller på vissa personer, eller ett visst kyrkosamfund, eller ett bestämt system, eller en organisation, utan tro på Gud. När Baeza kom för att angripa juda, vilket ju faktiskt var en form för inbördeskrig, eftersom Benjamin och juda ju var två av Israels totalt tolv stammar. Siaren Hanani, Påminnde Asa om att Asa hade fått bevis på att Gud kunde hjälpa honom tidigare. Tänk tillbaka på etioperna och Libyerna med sina väldiga herrar som hotade juda den gången. Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Men i nästa kris vände du dig till Ben-Hadad. Och förtrösta dig på mänsklig styrka, det är otro, du har vänt ansiktet mot Benhadad och därmed ryggen mot Gud. Jag tror att det är viktigt att vi klart förstår att även om det är en handling i tro som frälsar oss, vilket är rätt genom tro. För från det ögonblick vi förlitar oss på Kristus så är vi frälsta. Men livet slutar inte med frälsningen. Men då ska vi börja leva i tro. Till de troende i Rom så skrev Paulus i romanbrevet 1, kapitel 16 och 17 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet den rättfärdige ska leva av tro. Det vill säga vi blir frälsta av tro och vi ska leva i tro. Till Asa hade siaren Hananis sagt Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det vill säga Gud ser efter kvinnor och män som litar på honom, som tror hans ord, på ett sånt sätt att det får konsekvens i alla våra vardagshandlingar. Önskar du att vara en kvinna eller man som lever i tro? Jag tänker inte på svärmeri och uppjagade känslor. Utan på att förtrösta på Gud och vad han har sagt i sitt ord. Leva i och av Guds löften. Du kan lita på det vittnesbörd som Gud ger i sitt ord. Hebreerbrevet 11.6 säger Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebrebrevet säger också att när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden, som snärjer oss så hårt. Otron är en farlig synd, som öppnar vägen för många andra synder. Låt oss inte bara bli frälsta av tro, men låt oss dagligen leva i tro. Många bekänner sig till tron, men lever som om Jesus inte var uppstånden. I romarbrevet 5, vers 10 står det. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Låt oss se vad som sker när siaren Hanani konfronterar kung Asa med Guds budskap som säger att kungen handlat dåraktigt. Vänder han om och bekänner, eller... Ja, låt oss läsa andra krönikebok 16, vers 10. Men Asa blev förtörnad på siaren, och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Det är otroligt. Han godtar inte att Gud förkastar hans handlingar. Varför? Helt enkelt därför att han ville inte tro det. Att man en gång tog ett steg i tro är ingen garanti för framtiden om man inte fortsätter och lever i tro. När vi blir beroende av människor och alla yttre situationer så tar den andliga döden snart över. Man kan vara religiöst aktiv, men ändå andligt död. Asa ville inte höra på herrens budbärare, och vi läser vers 12. Och i sitt trettionionde regeringsår fick Asa en sjukdom i sina fötter, och sjukdomen blev mycket svår. Men trots sin sjukdom sökte han inte herren, utan endast läkarens hjälp. En sjukdom i sina fötter. Ja, det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför herren på sin ålderdom, så som vi här har sett. Tänk på allt silver och guld han sände till ben Benhadad. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld. Istället för fred, ständiga strider. Och så kom sjukdomen, som blev mycket svår. Och det var inte fel av honom att söka läkare. Felet var att han bara sökte läkare. Han hade långt större omsorg för sin kropp än för sin själ. Det var hans olycka. Han sökte. Inte herren. Det första ett guds barn gör är att vända sig till Gud. Men det hindrar oss inte i att söka hjälp också hos en läkare. Men vår odödliga själ är alltid det viktigaste. När du blir sjuk är det två saker du ska göra. För det första, vända dig till Gud i bön. Och för det andra kan du kontakta en läkare. Asa sökte inte herren, det vill säga han hade ingen omsorg för själen. Det är nästan otroligt att se hur en man som upplevt väckelse i nationen och själv erfarit herrens hjälp när han sökte Gud, men nu vandrar han inte längre med Gud. Han lever inte längre i tro. Att leva i tro, det är att ha förtroende för Gud. Lita på Gud. Det betyder att vi bär alla våra problem och även glädjeämnen inför Gud. Vi överlämnar allt åt honom. Det är tron som tar emot vilket svar Gud än ger för han hör allt vi ber om och svarar på sitt sätt i sin tid. Han kanske inte svarar på vårt sätt, men svarar efter sin vilja och visdom. Du kan lita på att om du överger allt i livet till honom, så kommer du att vara i Guds vilja med ditt liv, och det är det bästa svar som du någonsin kan få. Långt bättre än det du bad om. Vi läser andra krönikerbok kapitel 16, vers 13 och 14. Och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt 40 första regeringsår. Och man begravde honom i den grav som han hade låtit hugga ut åt sig i Davids stad och man lade honom på en bädd som man hade fyllt med vällukter och kryddor av olika slag, konstmässigt beredda, och anordnade till ära för honom en mycket stor förbränning. Asa hade tidigt under sin regering erfarit Guds suveräna hjälp, men när riket var tryggat och välståndet ökade, så blev rösten ifrån världen starkare och starkare. Så stark att inte ens Herrens direkta ord genom siaren Hanani kunde längre påverka Asa. Utan Asa förkastar både budskapet och budbäraren och satte honom i stockhuset. Asa är inte längre på talfot med Gud- det var ingen andlig vandring längre. Och drabbad av svår sjukdom i fötterna går det mot slutet också för den jordiska vandringen. Han börjar sin regeringstid med att vandra med Gud. Men han förändrade kurs när hans rike blev tryggat. Men även om han bara delvis vandrade med Gud, så använde Gud ändå Asa till en period med uppvaknande i juda. Vi har nu kommit till kapitel 17 i andra krönikeboken och därmed till den andra väckelseperioden i sydriket juda, långt mer genomgripande än väckelsen under Asas tid. Asas son Josafat blev ett mäktigt Guds redskap och vi ska följa honom genom hela fyra kapitel. Kom ihåg att krönikerböckerna ger oss historien från Guds perspektiv och återger det